0: Kamil Gapiński, dzień dobry, witam Was bardzo gorąco. Kolejny odcinek podcastu Trigapa przed nami. Zanim ten odcinek, to chciałem też zareklamować mój nowy podcast, albowiem od zeszłego tygodnia na platformie Spotify, a także na Apple Podcasts możecie słuchać podcastu Rangapa. Taka nazwa dla niepoznaki, żeby trzeba było wysilić szare komórki, które pomogą Wam odkryć, o czym jest ten podcast. Moim pierwszym gościem w Rangapie był Bartek Przedwojewski, a więc czołowy biegacz górski świata. Gość, który przez jakiś czas te ciężkie treningi godził z byciem strażakiem. Naprawdę polecam mocno, żeby posłuchać tego odcinka, bo dużo ciekawych rzeczy, można się z niego dowiedzieć. Natomiast przypomnę, że moimi poprzednimi gościami, gościami czy gośćmi? Gośćmi, kurde ciężki polski język, W Trigapie byli m.in. Bartek Nowicki, gość, który wyszedł z uzależnienia od narkotyków i alkoholu i myślę, że jego historia dla wielu będzie inspirująca, także zachęcam do tego, aby jej posłuchać. Sergiusz Sobczyk, którego chyba nie muszę nikomu w środowisku triatlonowym przedstawiać. Sergiusz podsumowywał swój sezon 2023, ale też rozmawialiśmy o jego trenerskiej pasji i o tym, jak ją rozwija, a także ostatnio rozbiegany konferansjer Człowiek, który poci się tylko w różowym, czyli Kuba Graczykowski. Również polecam ten podcast. Natomiast, moi drodzy, dzisiaj jeden z najbarwniejszych ludzi, jakich poznałem przez lata w polskim triatlonie i powiem tak, przygotowałem sobie taką zapowiedź, żeby było z pompą. Otóż Amerykanie, Mieli policjantów z Miami, czyli słynnego Sonego Kraketa oraz Rico Tapsa. Na Polacy mają triatlonistów z Florydy, czyli Kacpra Stępniaka, a także Piotra Ławickiego. I właśnie ten drugi, najgorzej pływający polski triatlonista, który ostatnio złamał 8 godzin i wszedł do top 10 pro zawodów Ironman, jest moim gościem. Witam Cię Piotr bardzo serdecznie. Cześć, witam. Wspaniała zapowiedź, lepszej bym chyba sam nigdy nie ułożył. Jak patrzyłem na te Wasze storki z Florydy i zastanawiałem się, kto był przystojniejszy. Czy przed laty właśnie policjanci z Miami w tych takich słynnych garniturach lnianych z żarówiastymi podkoszulkami, czy jednak Wy jak tam rozbieraliście się na basen Dzień przed startem, żeby się jeszcze rozpływać, tam dało się zauważyć w filmiku robionym przez Alicję Pyszkę Bazan, że ciebie to stary przed startem brutalnie nosiło.
1: Tak, no. Generalnie czułem się bardzo dobrze, ale też e, cały wyjazd i cała atmosfera były super, więc. E, a czy nosiło, no to nie wiem, po prostu było śmiesznie i e, wesoło, w dobrej atmosferze i podeszliśmy do tego startu i do wyjazdu. A e, też. Ostatecznie pozwoliło Kasperowi i mi osiągnąć fajne wyniki, także e, fajnie wróciliśmy do domu szczęśliwi, zadowoleni i usatysfakcjonowani, także, także super.
0: Piotrek Ławicki, czyli nasz triatlonowy atmosfericz, niczym Sławomir Peszko, ale Obu tych gości łączy to, że po robieniem atmosferki też w swoim Prime są po prostu dobrze sportowo. No za Sławkiem Peszko już ten prime, że tak powiem, ponieważ jest 10 lat od Marcina Starszy, chyba nawet dokładnie, bo jest rocznik 85 z tego co pamiętam. Przed Marcinem miejmy nadzieję, że jest ten prime sportowych możliwości. Mój drogi, ja wiem, że dużo zmian w ostatnim roku u Ciebie, ale... Tutaj chciałbym tylko
1: napominąć że przed Piotrem, a nie przed
0: Marcinem. A, no widzisz, to jest siła nawyku. To jest
1: standardowy błąd Marcina Waniewskiego. No i słuchaj, coś takiego jest,
0: że w głowie człowieka zlewacie się czasami w jedną osobę. Przed Piotrem oczywiście. Natomiast wracając do tego, o czym wspominałem. Mój drogi, ty się spodziewałeś złamania tych 8 godzin, no bo twój debiut w Malborku 8.05 to już był taki czas, który wokół tej magicznej ósemki oscylował, więc zakładam, że ten wynik, który udało się wykręcić, wielkim zaskoczeniem nie był.
1: Nie był, nie był wielkim zaskoczeniem. Przed zawodami, kiedy planowałem sobie start, wykonywałem jakieś ostatnie istotne treningi, to zauważyłem, że jestem w delikatnie lepszej formie niż, niż przed Malborkiem więc pomyślałem, że jeśli warunki na trasie na Florydzie będą dobre, to to może się udać, może się udać złamać te 8 godzin. No i faktycznie, warunki były dobre, poza tym może, że pływanie było bez pianek, no to zawsze gdzieś to troszeczkę może spowolniło rezultat, ale na rowerze wszystko było ok i pogodowo nie było też jakiegoś skrajnego upału, także na biegu też udało się wykręcić dobry czas, no i kalkulacje się sprawdziły, złamałem te 8 godzin ale bardziej chyba niż ze złamania tych 8 godzin cieszę się z wejścia w top 10, myślę, że to jest bardzo fajny taki sportowy sukces na pierwszym międzynarodowym pro Ironmanie w moim wykonaniu.
0: Pełna zgoda, szczególnie, że wiecie, są różne Ironmany, powiedziałbym z różnymi obsadami, a tutaj jednak jak patrzymy na ludzi, którzy startowali, no to był bardzo poważny wyścig, przecież zwycięzcą Rodolphe von Berg Drugie miejsce, niesamowity Kacper Stępniak, o którym jeszcze będziemy rozmawiać. No ale poza tym nazwiska naprawdę znane, myślę, triatlonistom na całym świecie. Takie jak Ditlef Svensson czy Wurf. Także ta obsada naprawdę była, powiedziałbym, Piotrze Niewki i dmuchał.
1: Tak, zwłaszcza, że też kilku kozaków, można powiedzieć, w trakcie wyścigu gdzieś, gdzieś zeszło z trasy, bo był jeszcze Francuz Oro, Francuz Chevro. E, także gdzieś tam poschodzili z trasy, coś nie szło. Był Włoch, Barnaby chociażby, także ta lista przed zawodami naprawdę sprawiałam mega wrażenie i szczerze mówiąc nie liczyłem chyba na, na to top 10, to było bardziej marzenie niż cel, który sobie założyłem. No ale w trakcie wyścigu, zwłaszcza kiedy już ruszyłem na bieg i zobaczyłem co się dzieje, że ten bieg w większości zawodników sprawia jednak duże problemy i zbliżam się, to no dziś tam na ostatniej pętli w to uwierzyłem, że jednak uda się wejść w tą dychę.
0: Tutaj musicie wiedzieć, że Piotrek miał fantastyczny czas biegu, trzeci czas biegu 2.42.
1: Tak, dokładnie.
0: Myślę, że jak na
1: drugi Ironman, no to, no to nieźle mi poszło. <grywa> Pozwala mi to myśleć o tym, żeby w przyszłym roku pokusić się o łamanie 2.40. Myślę, że to już byłoby topowe bieganie.
0: Nie? Tak, to już by było w Ironmanie bieganie na światowym poziomie. No Nawet że przybyłeś o kilka ładnych minus od Kaspra który miał 2:45, 41, więc chociaż w tej jednej dyscyplinie mu dołożyłeś.
1: Tak, chociaż w tej jednej, dokładnie. <grywa>
0: Coś za coś. Natomiast tak sobie popatrzyłem na czasy pływackie, bo wiadomo, że u Piotrka to pływanie to jest ten sport, powiedziałbym, nie wiem, przynajmniej ulubiony, ale z tych trzech najwolniejszy. I tracisz mniej więcej 8 minut do tych najszybszych pływaków. Tak to wyglądało na Florydzie. Myślisz, że mając 28 lat i teraz trenując w nowych barwach od pewnego czasu jesteś jeszcze w stanie coś z tego urwać, żeby żeby to nie było już na dzień dobry właśnie 8-9 minut, tylko powiedzmy, nie wiem, 4-5, czy raczej ciężko?
1: Jeśli chodzi o moje pływanie, to myślę, że mógłbym już chyba napisać książkę. To wygląda tak, że od wielu lat staram się to poprawić tak naprawdę. Wczoraj o tym sobie myślałem, że mniej więcej od 10 lat staram się kombinować, szukać jakichś rozwiązań, miejsca na poprawę. W międzyczasie, kiedy jeszcze trenowałem z Markiem Jaskułką, to spróbowałem swoich sił nawet w treningu z pływakami, gdzie Dwa lata, dwie pełne zimy spędziłem na na treningu pływackim, z grupą pływacką, z bardzo dobrymi zawodnikami. Jeden z tych młodych chłopaków, z którymi wtedy pływałem, wybiera się na igrzyska do Paryża, więc to nie była przypadkowa. Czegoś go
0: nauczyłeś.
1: Czegoś go nauczyłem, tak. On był jeszcze na tyle wtedy mały, że ledwo dorastał mi do pachy, a teraz jest już chyba głowy wyższy i... No i wszedł na światowy poziom, także niesamowicie się rozwinął. Także wracając do pływania, próbowałem wielu rzeczy przez te ostatnie 10 lat. Zmieniałem różne metody, kombinowałem. To nie jest tak, że stoję w miejscu i nic z tym nie robię. Tylko najgorsze w tym wszystkim jest to, że zawsze efekt końcowy był taki sam. Czego bym nie zrobił, czego bym nie zmienił. W przypadku biegania i roweru jest tak, że jak zmieniam coś w swoim planie treningowym, to od razu gdzieś widać efekty, ale u mnie w tym pływaniu to nie jest takie zero-jedynkowe i proste. Ale myślę, że to jest kwestia, Piotrek,
0: bardziej już dzisiaj głowy, czy bardziej tego, że nie wypływałeś swojego za mało lata, czy bardziej po prostu najzwyczajniej w świecie braku talentu do tego pływania, no bo też tak może być, że jesteś predysponowany, predysponowany do do biegania i do roweru, a do pływania akurat po prostu może nie.
1: Myślę, że nie jest to kwestia głowy. Czy nie jestem predysponowany, może coś w tym być, ale to właśnie wynika raczej z tego, że za młodu młodu bardziej biegałem niż, niż pływałem. Także... Oczywiste jest, że wypływanie dużych kilometrów za dzieciaka dużo daje, bo to praktycznie każdy zawodnik, który wcześniej był pływakiem, przyszedł do teatlonu, no to ma troszeczkę spokojniejszą głowę, jeśli chodzi o to pływanie. Ale ja cały czas staram się znaleźć, gdzie jest, gdzie jest problem we mnie. Myślę, że to też do końca nie jest technika, bo już niejednokrotnie słyszałem opinię, nawet sam Kacper to powiedział, jak zaczęliśmy razem trenować, że Piotrek z tą techniką możesz pływać dużo szybciej, dużo lepiej z tą techniką, którą już masz. Mam kolejny pomysł na tą zimę do wdrożenia, coś, coś innego, coś nowego. Um, Zobaczmy, czy przyniesie to, czy przyniesie to efekt, ale no, nie poddaję się. Nie chcę, żeby to tak wyglądało. Może to tak wygląda po prostu, że od kilku lat z typowaniem u mnie nic się nie dzieje zbytnio. Ono nie idzie praktycznie w ogóle do przodu, ale to nie jest tak, że ja z tym nic nie robię. Ja cały czas staram się odnaleźć coś i poświęcam tak naprawdę tej dyscyplinie najwięcej uwagi, analizy, myślę, że najwięcej poświęcam na ten trening. Generalnie najwięcej mi on na pewno kosztuje też fizycznie. Ale Także... wiesz, że Zrobiste
0: jest to, że się nie poddajesz w tym, no bo mi imponuje taka twoja zawziętość pływacka, bo pewnie nie jeden już by machnął ręką i stwierdził, dobra, pływanie utrzymam na tym poziomie, na jakim jest teraz, skupię się na tym, żeby skupić się na pozostałych dwóch dyscyplinach, a ty jednak, że tak powiem, cały czas walczysz.
1: Walczę, bo to jest w tym momencie największa blokada, myślę, mojego sportowego rozwoju. No, ten sportowy
0: rozwój, jak widać, przebiega bardzo dobrze. Złamanie 8 godzin w drugim Ironmanie w karierze to jest super wynik, chociaż wiadomo, że świat idzie mocno do przodu i te wyniki są wyśrubowywane, że tak powiem, do granic możliwości. Wystarczy przecież spojrzeć na czasy tych, którzy byli najszybsi na Florydzie. Tutaj jeszcze Piotrek ma kilkanaście ładnych minut do tego, żeby ich Dogonić. spodziewałeś się, że Kacper będzie w tak zajebistej formie. Ja pytam o to dlatego, bo jesteście kolegami z timu, bo z tego co widzę na Instagramie sporo z nim trenowałeś i wierzyłeś w to. On też liczył na to, że ta kwalifikacja na Hawaje na Florydzie stanie się faktem?
1: Nie, ani on, ani ja nie, nie wierzyliśmy w to przed zawodami. Nie. Doceniam tak szczerość. Zaskoczył wszystkich, ale też zaskoczył samego siebie. Ja szczerze mówiąc, jak ruszyliśmy na bieg i była mijanka na nawrotce, zobaczyłem gdzie on jest i o co walczy, to po prostu sam dostałem takiego kopa motywacyjnego. Mega mnie to ucieszyło. Jak po prostu zobaczyłem, że na jego plecach umiera Dietlef, no to mówię, kurde, co ten gość robi, nie? To było niesamowite, naprawdę. I no mega mi to zaimponowało, ale też no jest dla mnie takim mega motywatorem. Też gościem, od którego bardzo dużo się uczę kwestiach treningowych i ogólnie o całym triathlonie, bo no, nie ukrywamy, że od wielu lat trzyma niesamowicie wysoki poziom i jakby tak sobie przeanalizować jego starty, to za bardzo nie ma słabych startów. <gry> to jest gość, który zawsze przyjeżdża i startuje na mega wysokim poziomie.
0: Tak i też, wiesz, ja się cieszę z tego drugiego miejsca i tej kwalifikacji, bo uważam, że to jest kolejny fajny krok w rozwoju polskiego triatlonu pro na długim dystansie. Pokazanie, że w ciągu dwóch lat, właściwie w ciągu dwóch sezonów, bo to nie dwa lata kalendarzowo, to ile, to było z 15 czy 16 miesięcy. Dwóch Polaków jest w stanie te kwalifikacje, nie powiem na konę, bo Robert występował w Nicei, ale na Mistrzostwa Świata wywalczyć i podejrzewam, że Robert też to zrobi w nadchodzącym sezonie, także te Hawaje 2024 mogą być, powiedziałbym, wyścigiem, który przejdzie do historii. Patrząc też, jak się inni zawodnicy rozwijają, to nie chcę się tutaj rozmarzać i mówić, że trzech Polaków na przykład pro wystąpi, no ale dwóch to jest już całkiem, powiedziałbym, realna liczba.
1: Tak, myślę, że na pewno będzie dwóch, bo Robert skoczył już na ten najwyższy światowy poziom i myślę, że kwalifikacja w jego wypadku nie będzie dużym problemem. Także ja już myślę, że w przyszłym roku będziemy oglądać na pewno dwóch Polaków, dwóch Polaków na Hawajach i no niezwykle się cieszę z tego faktu, ale też fajne jest to, że na takich zawodach, jak mieliśmy na Florydzie, mieliśmy dwóch Polaków w top 10, nie? to w ostatnich latach, gdyby, gdyby ktoś powiedział coś takiego, że dwóch Polaków na jednej z największych imprez będzie w Czowie 10, no to generalnie można byłoby się z tego zaśmiać. Nie? Także widać, że ta dyscyplina idzie do przodu. Ale no nie ukrywam, że dla mnie też wielkim motywatorem do tego, żeby się rozwijać, jest właśnie postać i Roberta Wilkowieckiego i Kacpra, bo ich wyniki, ich, ich świetne wyniki naprawdę napędzają również nas do cięższej roboty. I myślę, że Miłosz Sowiński też mógłby się podpisać pod tymi słowami, które powiedziałem, że skoro chłopaki dają radę i to robią, to my też możemy to zrobić. I
0: Dokładnie. No ja nie ukrywam,
1: to, że, że po, tym, po, tej, po tych zawodach też mi się zapaliła jakaś lampka, że troszeczkę bardziej w siebie uwierzyłem. Nie chcę tutaj oczywiście od razu mówić, że moim następny celem jest kwalifikacja na Hawaje, bo nigdy nie, nie, nie stawiam takich deklaracji, dopóki nie zauważę, że coś jest możliwe, ale uwierzyłem, że będę w stanie popracować, żeby faktycznie na tych Ironmanach być jeszcze wyżej, przesunąć się następnym razem na ósme, siódme, szóste miejsce i może za dwa lata pomyśleć o tych Hawajach, nie?
0: Tak, no właśnie chciałem to powiedzieć, że taki występ jak ten Twój na Florydzie może być przełomowy, ale też fajne jest to, że poznałeś smak zawodów na poziomie światowym. Bo jednak jak ja myślę o braciach ławickich, to z reguły myślę o starcie w Polsce. No Wy mi się tak nieodmiennie kojarzycie z Malborkiem. Może dlatego, że po prostu w tym Malborku was na żywo kilka razy widziałem. Tutaj wychodzisz poza kraj, w tym przypadku poza Europę, potrafisz się ścigać z tymi ludźmi, którzy mają naprawdę duże nazwiska. I wydaje mi się, że to jest też zajebisty kapitał po prostu na przyszłość.
1: Tak, no generalnie w moim wypadku to ściganie za granicą, no to wiązało się z wyzbyciem, się takich wszelkich kompleksów i po prostu nie patrzenie na to, z kim się ścigam, tylko od startu do mety robić po prostu swoje. Z takim nastawieniem tam pojechałem, bo no widząc listę startową, naprawdę nie oczekiwałem tego, że zakręca się gdzieś w dziesiątce, dlatego starałem się o tym w ogóle nie myśleć w trakcie wyścigu, a... Po prostu robić cały czas swoje i do mety przesuwać się, walczyć o każdą lokatę. No i kurczę, okazało się, że no gdzieś tam na biegu wyprzedziłem paru też no ludzi swoich idoli, których obserwuję od kilku lat. Na przykład tam Andreas Dreitz zawsze był takim zawodnikiem, którego gdzieś obserwowałem. Lubiłem jego styl ścigania. A no po prostu na biegu go przeszedłem i nie nawiązał ze mną nawet walki. Więc to też był dla mnie taki, taki moment uświadamiający, że kurczę, może jest szansa spróbować swoich sił za granicą. Nie? Tutaj teraz... mam
0: pytanie od Tomka Pomiernego. Jakie to uczucie właśnie wyprzedzić na trasie Andreasa Drajca było, nie było jednego z najlepszych niemieckich specjalistów od Ironmana?
1: No, tak jak mówię, niesamowite uczucie. Widziałem go gdzieś daleko, bo generalnie trasa biegowa to były dwie długie, proste w tej z powrotem. Więc namierzyłem jego niebieski strój już kilka kilometrów wcześniej. No i dochodziłem, dochodziłem, wyprzedzałem. No, no super uczucie, tak jak mówię. To, to właśnie troszeczkę gdzieś uświadamia, że. Może faktycznie mam, mam szansę na to i papiery, żeby spróbować gdzieś swoich sił za granicą. Nie mówię tutaj od razu o wygrywaniu imprez, czy gdzieś tam zamiataniu na Hawajach, ale... Kurczę, no spróbować swoich sił i się na tej podstawie właśnie poprawiać
0: jeszcze bardziej. Tak, to na pewno jest mega kop motywacyjny, no mi było trochę szkoda patrząc na tę Florydę, że nie ukończył zawodów Miłosz Sowiński, bo to też byłaby fajna jakby analiza porównawcza, no ale Miłosz sobie dopierdzielił tych Ironmenów jeszcze więcej od ciebie, bo to przecież chyba jego trzeci start od Malborka był, także no, byłbym zszokowany, gdyby za każdym razem poszło mu bardzo dobrze, a właśnie nawiązując do ciebie, Ty, jak kończyłeś start w Malborku, ten swój debiut, to miałeś taki plan, że to jeszcze nie będzie koniec sezonu, czy jednak ta Floryda bardziej spontanicznie wyszła? No bo w sumie też krótki okres pomiędzy dwoma wymagającymi startami, no bo to dwa miesiące, nawet nie wiem, czy nieco do dnia, ale, ale no to nie jest dużo czasu.
1: Wstępnie po Malborku z Kasfrem planowaliśmy Izrael, ale z wiadomych przyczyn, z powodu konfliktu zbrojnego, zawody to zostały odwołane, także nasze plany się mocno w międzyczasie gdzieś tam posypały. Tak naprawdę gdzieś mniej więcej w połowie tego okresu między Malborkiem a Florydą, no kurczę, wychodziło na to, że to chyba będzie jednak koniec sezonu, bo Floryda, jeśli chodzi o koszty, no to była dużo, dużo droższa i na tamten moment nie było nas po prostu już stać na ten start. Jest to koniec sezonu, więc troszeczkę budżety nasze, jak i też drużynowe były już, były już w miarę na wyczerpaniu. Więc no był początek października, ja już tak naprawdę się trochę pogodziłem z tym, że to jest koniec sezonu. Gdzieś tam można powiedzieć, że już sobie przez 2-3 dni zacząłem roztrenowanie. No ale tutaj właśnie pojawił się ten pełen spontan, o którym mówisz, bo gdzieś tam pomocną dłoń w tym, w tym wypadku wyciągnął do nas, do nas Jacek Bazan, który gdzieś tam, gdzieś w rozmowie z Alicją takiej przypadkowej, jak ja z nią rozmawiałem, dowiedziała się, że chcieliśmy jechać do Izraela, że został odwołany i tak dalej, a że na Florydę raczej nie polecimy. I jak Jacek się prosto o tym dowiedział, to wyciągnął do nas pomocną dłoń i powiedział, że nam pomoże w tym wyjeździe. Tutaj mówię wprost, że chodziło o pomoc finansową.
0: Czyli Jacek został takim waszym sponsorem, bardzo miło z jego strony. Pozdrawiam, Jacek. Ja cię, tutaj
1: Jacku. Jacka określiłem mecenasem polskiego triathlonu.
0: No.
1: <laughs> Bo patrząc na to, co, co zrobiliśmy na Florydzie, no to mocno przyłożył się do rozwoju tej dyscypliny w Polsce.
0: Tak, Jacek też nie, nie dość, że był mecenasem, to powiedziałbym, że wrócił do roli dziennikarza, bo widziałem te relacje, gdzie emocjonował się występami wszystkich Polaków. No też powiedziałbym, że stworzyliście taką fajną gromadkę. Przyjemnie było na te Wasze stories na Instagramie przez tydzień patrzeć.
1: Tak, bo było bardzo sympatycznie. Stworzyliśmy fajną grupę i każdy mega gdzieś skorzystał z tego wyjazdu, nie? bo no, zarówno my z Kasprzem mieliśmy okazję tutaj wystartować, i ale też Alicja fajnie, że, że tam pojechała z nami, potrenowaliśmy wszyscy razem, to był jej, to był jej debiut w kategorii pro, więc y, gdzieś tam sporo się też od nas nauczyła, bo było tam jednak dla niej dużo, dużo nowych rzeczy przed wyścigiem, y, jednak przeskoczyła już do tej kategorii zawodowej, także wszyscy po tym wyjeździe jesteśmy, jesteśmy, każdy wyciągnął coś, coś mega, pomimo tego, że niestety Alicja nie kończyła wyścigu, y, że się nie udało, to... Mam wrażenie, że bardzo optymistycznie patrzy w przyszłość i że sporo się nauczyła na Florydzie, także wszyscy jesteśmy mega mega szczęśliwi i jeszcze raz bardzo dziękujemy za to, że Pan Jacek nam po prostu pomógł. I tutaj pomoc Pana Jacka i drużyny drużyny z GVT wspólnymi siłami udało się ten wyjazd zrealizować i wyszło, wyszło mega.
0: Ale nie była to pomoc darmowa. Mój informator, którego imienia ani nazwiska zdradzić nie mogę, ale powiem, że był jednym z członków teamu, który pojawił się na Florydzie i jest kobietą, ale więcej naprawdę nie powiem. Zdradził mi, że pan Piotr Ławicki był odpowiedzialny za codzienne parzenie kawy i na koniec wyjazdu pamiętał już nawet, kto ile słodzi i daje mleka.
1: Tak, pamiętam, kto używa cukru, kto używa słodziku, ile używaczek i tak dalej, także każdy miał jakieś obowiązki na tym wyjeździe.
0: Mamy też jeszcze jedną informację. Otóż Kacper i Piotr spali razem w jednym łóżku przez cały wyjazd. Łóżko o szerokości maks. 130-140 cm. Dobrze, chłopaki, że jesteście tacy szczupli, bo inaczej mogli... Ja ja już z tobą mógłbym się nie zmieścić tam.
1: Nie, no tutaj tutaj dostałeś troszeczkę fake info. To było normalne małżeńskie łóżko, a nie 130 cm, (grym,) także nie przesadzajmy. No ale cóż, no, no często na takich wyjazdach jest po prostu... Bardzo śmiesznie i zdarza się, że czasami trzeba, trzeba się też przekimać z kumplem w łóżku małżeńskim.
0: Słyszałem też, że przegrałeś, do pojacka Bazana, jakiś zakład z nim. Powiedz coś o tym więcej.
1: Właściwie to były dwa zakłady. Pierwszy dotyczył mojego wąsa. Jacek po prostu się troszeczkę nabijał z tego i powiedział, że no jak złamie te 8 godzin na zawodach, no to musimy zgolić tego wąsa. Nie? Ja powiedziałem, że przyjmuję, nie. jak najbardziej. No i było wielkie golenie dzień później. także. No, słowo się rzekło i, i, no, i musiałem zgodnić tego wąsa. A drugi zakład, no to Jacek otworzył lekką bukmacherkę przed zawodami, ale już tam szczegółów nie będę zdradzał.
0: Dobrze, to, to ci odpuścimy. Alicja mi napisała, że bardzo dużo się od chłopaków nauczyła triatlonowo i że mimo tego, iż wielokrotnie wyjeżdżała na różne zawody, to był chyba jej najfajniejszy wyjazd w życiu.
1: Kurczę, no, no fajnie. No, tak jak też wcześniej właśnie wspomniałem, że Ala się, się dużo nauczyła, bo ale też bardzo chciała się nauczyć, bo podglądała dużo rzeczy od nas i e, myślę, że ta, ta wiedza, to doświadczenie bardzo za zaprocentuje. No i cieszę się, że powiedziała, że to był jeden z najfajniejszych wyjazdów, no bo kurczę, no nie ukrywam, że naprawdę było, było mega spoko. Nie? Także dogadywaliśmy się wszyscy e, i było naprawdę fajnie.
0: Ja muszę powiedzieć też, że zobaczyłem taką drugą twarz z Stępniaka jak patrzyłem na wasze filmiki, ponieważ on mi się zawsze wydawał taki bardzo spokojny, stonowany, nawet jak z nim rozmawiałem w Trigapie, to nawet nieco wycofany, a tutaj widziałem, że jakieś jaja, jakieś dziwne okularki, jakieś opowiadanie o amerykańskich naukowcach, o Coca-Coli, o oszczędzaniu watów, także nie wiedziałem, że on potrafi być aż takim jajcarzem.
1: No, potrzebuje trochę więcej czasu, ale potrafi się też rozkręcić, także wyciągnęliśmy z niego jego drugą twarz.
0: A powiedz mi, bo ty dużo z nim trenujesz, myślisz, że na długim dystansie Kasper ma szansę dosylowo być szybszy od Roberta Wilkowieckiego? Wiem, trochę podchwytliwe pytanie, ale kto ma je zadać, jak nie ja?
1: Oczywiście, że ma szansę, każdy ma szansę, ale kto będzie szybszy, no to każe się dopiero, jak chłopaki spotkają się na jednym
0: starcie. Dyplomata, dyplomat dyplomata. Ale niech Ci będzie. Moi drodzy, rozmawiamy z Piotrkiem Ławickim. Zaraz wracamy. Pora na cotygodniową wstawkę trenerską w Trigapie. Jak zawsze ze mną jest Mariusz Chrobot, Trimptim. Team. Witam Cię Mariusz bardzo gorąco.
2: Cześć, dzień dobry, witam.
0: Dzisiaj, moi drodzy, tak trochę filozoficznie, trochę naukowo, trochę treningowo będziemy rozmawiać o tym, że trenowanie to sztuka, czyli komunikacja i nauka, a także analiza, aby zawodnik dobrze się rozwijał ta komunikacja musi być obustronna. Ja bym od tego zaczął, Mariusz, czy bywają problemy. No bo z jednej strony triatloniści poświęcają dużo czasu, dużo pieniędzy, dużo energii na to, żeby się dobrze przygotować do poszczególnych zawodów, a z drugiej strony sam znam takich którzy dla trenerów bywają po prostu najzwyczajniej w świecie utrapieniem.
2: Trochę już chyba rozmawialiśmy na ten temat. Tak, ja określam tę sztukę właśnie jako ten element komunikacyjny w, w, w tym dialogu w ogóle z zawodnikiem. No i on jest kluczowy, no bo jeżeli tej chemii nie ma ostatecznie i ty nie wiesz, w jaki sposób zawodnik się czuje w ogóle psychicznie, pomijając te wszelkie aspekty treningowe, no to ciężko w jakikolwiek sposób pracować z nim później fizycznie, ponieważ te dwa światy totalnie się ze sobą zazębiają. Więc ta chemia obowiązkowo musi funkcjonować pomiędzy trenerem i zawodnikiem, a jeżeli jej nie ma, no to prędzej czy później któryś z nich powinien sobie powiedzieć do widzenia, no bo to jest bez sensu i nierozwojowe podejście moim zdaniem.
0: Powiedz, jeżeli chodzi o ten Training PIX, to Jaki procent twoich zawodników, twoich podopiecznych wypełnia to faktycznie skrupulatnie i ty wiesz, że nie musisz trochę pilnować go jak ojciec dziecka, żeby odrobił pracę domową, a do jakich zawodników, do jakiego procenta zawodników jednak musisz się dobijać i powiedziałbym przypominać o tym, że że tutaj trzeba być na bieżąco z tym dzienniczkiem treningowym.
2: Na szczęście jest tak, że te procesy są zautomatyzowane na teraz, więc na samym początku ustawiamy sobie e, zgrywanie automatyczne treningów do Pixa i tą bazową informację praktycznie mam non-stop, e, więc widzę czy po prostu te treningi są realizowane czy nie są, więc masz ten taki input e, Nazwijmy to naukowy w postaci czystych danych. Czasami gorzej jest z tą drugą częścią, czyli komunikacyjną, ponieważ training Pix oczywiście pozwala tobie również opisać ten trening. No właśnie, ja do tego
0: zmierzam, prawda? Bo mhm. ja zdaję sobie sprawę, że czy na garminie, czy na Trening Pixie automatycznie możesz to zrzucić, ale suche liczby to jedno, a odczucia zawodnika to drugie.
2: I tu właśnie wchodzimy powolutku sobie w takie tematy analizy, czyli jakiejś jakościowej obróbki tej komunikacji, może w ten sposób to powiem. Generalnie ja mam taki model wypracowany z zawodnikami, że oni doskonale wiedzą, że mi bardzo, bardzo zależy na tym żeby opisywali, komentowali swoje treningi. Jeżeli ta współpraca jest nowa, świeża, to chciałbym, żeby tych komentarzy było jak najwięcej i aby były one jak najbardziej wylewne. Ja też jestem tego typu trenerem, że praktycznie jestem dla zawodników dostępny 24 na dobę. Oczywiście, jeżeli to jest, wiesz, ma ręce i nogi ta cała komunikacja. I teraz później im dalej człowiek jest doświadczony, to to oczywiście nie musimy sobie wierszy pisać w tym treningu, już pewne rzeczy po prostu z automatu rozumiemy, natomiast większe znaczenie ma dla mnie już później chociażby samo opisanie tego treningu Albo w skali RPE, na co pozwala nam trening PIX, czyli no, taka skala od 1 do 9, gdzie 1 to jest trening w odczuciu bardzo lekki, 9 to już jest taki wiesz, bardzo mocno upadlający. Dodatkowo Training PIX fajnie jeszcze wprowadził takie uproszczenie w postaci buziek, czyli wiesz, czy ten trening po prostu był dla ciebie w porządku, Byłeś na nim, czułeś się na nim dobrze czy, czy, czy źle. No i im jesteśmy dalej w tym treningu z zawodnikami bardziej zaawansowani tym bardziej nawet koncentrujemy się właśnie na tych dwóch rzeczach, czyli te minki, ta skala RPE, a komentarze to sobie już dorzucamy zależnie od od potrzeb.
0: Miałeś taką sytuację, że z powodu, że tak powiem braku riposty regularnej od zawodnika X powiedziałeś mu panie kolego, pani koleżanko współpraca nam się kończy czy jednak Cierpliwa część Mariusza Chrobota wygrywała w tych niełatwych relacjach?
2: No miałem, miałem. I to też w moim przypadku jest tak, że informuję zawodników, z którymi pracujemy, że to jest też moja praca, takie hobby bym powiedział, tak samo jak dla nich triatlon. Poświęcam na to swój ekstra czas, który mógłbym chociażby oddać dzieciom, więc oczekuję, że ta komunikacja będzie ok, że te treningi będą realizowane. Jeżeli no ktoś, mówiąc wprost, to olewa, no to, no to czuję się w ten sam sposób potraktowany. No i wiesz, kolejka, akurat mam, mam tą przyjemność, że kolejka osób jest i jestem w stanie podmienić taką osobę na inną. Nie, nie jestem na pewno związany w żaden sposób, wiesz, finansami, że. Trzymam się jak tonące deski, byleby po prostu, wiesz, tam kapało i kapało. Nie, nie o to w ogóle w tym wszystkim chodzi. Chcę mieć z tego fryde chcę, żeby też ci ludzie, którzy są po prostu przeze mnie trenowani, się rozwijali, no i tak samo, żeby ten sport był elementem ich życia, a nie wiesz, czymś za karę.
0: Rozmawialiśmy sporo w ostatnich tygodniach o starcie sezonu, o tych przygotowaniach. Natomiast to, o czym nie rozmawialiśmy, to są testy, które można zrobić przed sezonem, aby sprawdzić, w jakim jesteśmy wyjściowym punkcie. We Wy w tych testów przeprowadzacie sporo. Wystarczy spojrzeć na waszego Instagrama, żeby to zobaczyć. Jakbyś troszkę więcej opowiedział o tym, jak jest twojej perspektywy doświadczonego trenera i wielokrotnego Ironman finishera? Warto dzisiaj zrobić testy przed startem tych treningów no albo już powiedzmy tam nie wiem po kilku kilkunastu dniach od powrotu do treningów. Co możemy przetestować co z swojego punktu widzenia jest dzisiaj najważniejsze.
2: Wiesz jak teraz ci odpowiem no nie?
0: To zależy. To zależy. Moja tak. ulubiona. Śni mi się po nocach ta odpowiedź.
2: No i to zależy z kim mamy do czynienia tak my teraz startujemy z całą serią testów. i. To zależy, odnosi się po pierwsze do do tego, jakimi dysponujemy finansami, możliwościami, czasem, miejscem, czy jesteś w stanie wykonywać te testy w sposób profesjonalny z urządzeniem różnego rodzaju urządzeń, czy po prostu... No nie wiem, nie trenujesz chociażby z trenerem, a a chcesz sobie dobrze wyznaczyć swoje strefy treningowe, swoje strefy tętna, na których możesz pracować, no to to również jest do zrobienia samemu. Wydaje mi się, że teraz jest bardzo dobry czas na to, że kiedy powoli rozpoczynamy wejście w w nowy sezon, to dobrze jest właśnie wyznaczyć sobie chociażby właśnie te strefy wysiłkowe, wydolnościowe na samym początku tych, tych prac naszych treningowych przed nowym sezonem żeby, wiesz, no można było ten cały proces później sensownie sobie prowadzić, no i chociażby najprostszą rzeczą, którą człowiek może wykonać, dzisiaj miałem takie właśnie zapytanie, jak to zrobić, jeżeli wiesz, nie masz dostępu do, do, do całego sprzętu, no to weź sobie tą metodę najprostszą, jaka jest, czyli 220 minus wiek, później jeszcze bierzesz do tego, swoje HR, HRV HRV mówię HR spoczynkowe. Różnica pomiędzy jednym a drugim pozwala ci określić zakres tętna, na jakim pracujesz, no i później. O, nawet najprostsza metoda, jaka jest, to wpisać obecnie za pomocą sztucznej inteligencji do czatu GPT i dostaniesz całą instrukcję, obsługi super wyznaczone w zasadzie strefy Tętna, więc to jest taka najprostsza metoda, którą mógł no teraz polecić w większości gruperów, którzy na przykład nie trenują z coachem jakimkolwiek. Druga rzecz, no to jeżeli chcesz y, zrobić to fajnie, jeżeli chcesz y, mieć to wyznaczone naprawdę w sposób bardzo indywidualny, no to możesz zapakować się na różnego rodzaju testy wydolnościowe. E, zakładasz maskę, zakładasz inne urządzenia, mm, no i trochę trzeba się zmęczyć. My właśnie teraz tego typu testy przeprowadzamy.
0: A jak się można zmęczyć w basenie? Da, tam, da się tam też przetestować zawodnika?
2: No oczywiście, że się da. E, da się i możemy tutaj wykorzystać kilka e, testów. No, najprostszy, e, tak zwany css e, test critical speed, e, coś tam, coś tam, jak zwykle zapominam tych wszystkich słów. A będzie Więc... już tylko gorzej,
0: kiedy się dopadnie ten Niemiec, czekaj, jak on się nazywał? A, 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 a zapomniałem. No?
2: A widzisz. E... <głosy> No więc więc bierzesz po prostu sobie, wprowadzasz jakiś tam element rozgrzewki, tak? No musisz po pierwsze dobrze rozgrzać swoje ciało, więc... Więc zaczynasz od jakichś dłuższych akcentów, następnie możesz wprowadzić jakieś 50-25 rozpędzane, żeby pobudzić cały, cały organizm. No i później twoim zadaniem jest przypłynąć max 400 metrów, wypocząć solidnie, przypłynąć 200 metrów, wprowadzić dane do kalkulatorów, których jest cała masa również w internecie, wyjdą tobie prędkości takie progowe, których możesz się trzymać i które na pewno mogą tobie posłużyć w projektowaniu tej tego początku sezonu, jeżeli chcesz oczywiście pracować na konkretnych tempach w pływaniu. Inne, które na przykład my przeprowadzaliśmy ostatnio, no to również po przeprowadzeniu takiej procedury rozgrzewki po prostu płyniesz. W przypadku edge groupera dobrze jest zastosować na przykład 800 metrów, lecisz maksem, wybierasz następnie trzecie 100 metrów i piąte 100 metrów, trzecie to mniej więcej będzie to twoje LT2, czyli takie takie progowe tempo, bym powiedział, z zakresu 1.4 Ironmana, ta piąta setka, no to dla ciebie będzie taka setka przylotowa na połówki i na, na, na dłuższe dystanse. Od tego już oczywiście później sobie... Nawet w trening się można poustawiać indywidualnie takie swoje trefy treningowe albo po prostu pracujesz na odczuciach, czyli to co de facto rekomendujemy najczęściej.
0: No właśnie, bo te odczucia są istotne. O tym zresztą też będziemy dzisiaj jeszcze dalej rozmawiać z moim dzisiejszym głównym gościem, czyli z Piotrem Ławickim. Mariusz Trim team, jak zawsze solidna dawka wiedzy i poczucia humoru. Dziękujemy Ci Mariusz bardzo gorąco. Dzięki bardzo. Wracamy do rozmowy z Piotrem Ławickim, dziesiątym zawodnikiem ostatniego Ironman Florida, człowiekiem, który w swoim drugim starcie triathlonowym złamał 8 godzin. O tym drugim starcie już sporo rozmawialiśmy, natomiast ja bym się pochylił nad debiutem, bo jednak e, pierwszy Ironman za to był kilka miesięcy temu w Malborku, na ziemi, którą znacie doskonale razem z Marcinem jak z perspektywy tych kilkudziesięciu dni wspominasz ten start i powiedz mi, czy towarzyszyły Ci w związku z nim jakieś większe niż zazwyczaj emocje, jednak czułeś, że mierzysz się po raz pierwszy z tym najdłuższym dystansem, no startowałeś już chyba na wszystkich możliwych dystansach, czy na takim poziomie człowiek jeszcze czuje taki pierwiastek stresu, czy absolutnie już nie?
1: To był bardzo wyjątkowy start. Może nie stres, o którym wspomniałeś, ale bardziej chyba ekscytacja. Czułem się jakbym, kurczę, chyba Pierwszy raz startował w Trytlonie, miałem takie uczucie, bo totalnie nie wiedziałem, co mnie spotka. Słyszałem wiele historii, opowiadań, legend o tym dystansie, o tym, co się dzieje z ludźmi, że przychodzi bomba, że przychodzi ściana na 30 kilometrze biegu, albo że pod koniec roweru już się tam ledwo kręci i tak dalej. Także byłem z ogromnym szacunkiem podchodziłem do tego startu. Przygotowywałem się, się bardzo sumiennie, opracowywałem sobie różne, różne taktyki w głowie, więc byłem mega przygotowany. Ale mimo wszystko nadal nie wiedziałem, tak naprawdę, co mnie będzie czekać, nie? To był wyjątkowy start, ale też bardzo cieszę się właśnie z tego, jak wyszło, bo zrealizowałem 100% swoich założeń na trasie. Nie miałem żadnego kryzysu, mimo tego, że tak naprawdę czekałem, aż on przyjdzie. Kurczę, no i wynik był, był mega. No Myślę, że to, co, to, co zrobiłem tam w Malborku na, na niełatwej trasie, bo zarówno pływanie, jak i, jak i bieg nie należą tam do łatwych, łatwych technicznie, Także to 8 w debiucie było naprawdę, naprawdę mega. Byłem mega szczęśliwy, mimo że tych zawodów nie wygrałem. miłość Miłosz mnie pokonał i to dosyć wyraźnie tamtego dnia. Nie miałem tam, myślę, szansy w tym debiucie wygrać tych zawodów z nim, ale, ale byłem przeszczęśliwy i nadal jestem dumny z tego, co tam zrobiłem, bo, no bo ten debiut wyszedł świetnie. Wszystko, wszystko
0: poszło po mojej myśli. Czyli generalnie dwa Iron Many. I dwa bardzo dobre starty, dwa bardzo dobre wyniki, dwa bardzo dobre czasy i oba Ironmeny Iron zakładam, że na sucho, bez jakichś większych kryzysów. tak? To aż zadziwiające, że tak pięknie z górki wszystko poszło.
1: Tak, no, tak jak wspomniałem, słyszałem dużo legend o tych kryzysach ale jeszcze żadnego nie doświadczyłem, może na kolejnych zawodach, zobaczymy. Ma może nadzieję, do trzech Ironmanów
0: sztuka, słuchaj.
1: Tak, jeśli na trzecim nie będzie żadnego kryzysu, no to już się oficjalnie nazwę specjalistą od tego dystansu.
0: Tak, to zdecydowanie jest dobry pomysł. Miałeś taki moment, że nie wiem, łezka wokół się zakręciła, jak stawałeś na podium w Marborku?
1: Na podium nie, ale muszę przyznać, że to naprawdę niezła huśtawka emocji jest te całe 8 godzin, bo są lepsze, są gorsze momenty jakieś nieprzewidywalne na trasie. No wiadomo, ja po pływaniu jestem przyzwyczajony do tego, że nie jest zbyt dobrze zazwyczaj.
0: Przywykłeś do tego, że musisz gonić, no wiadomo. Przywykłem
1: do tego, więc ja zazwyczaj po prostu wsiadam na rower i nie myślę, nie myślę zbytnio, tylko, tylko gonię. Ale tak, były takie momenty, gdzie faktycznie jak już przesunąłem się pod koniec roweru na drugą pozycję, to poczułem wtedy mega, mega po prostu ekscytację, adrenalinę. Jeszcze bardziej się pobudziłem do tego ruszając na bieg, żeby jeszcze gonić Miłosza i no, po tym całym maratonie, gdzie też towarzyszyła mi ogromna niepewność, no to przyznam szczerze, że na, na mecie gdzieś tam ta łyska się uroniła, ale to chyba bardziej wynikało właśnie z tej całej huśtawki i tego, że to wszystko po prostu nagle puściło, niż z jakiegoś tam może konkretnego wzruszenia, bo, bo jakiegoś nie, nie, nie czułem że jakiegoś tam mega, mega wzruszenia, tylko po prostu Cała ta huśtawka te 8 godzin tych wszystkich emocji odbiło odbiło po prostu jakieś piętno na tym wszystkim. No to był mega emocjonujący wyścig tego dnia, tego dnia nigdy nie zapomnę.
0: Dużo emocji było też we wpisie Piotrka w pierwszym kwartale, że tak powiem, tego roku, kiedy napisałeś, że poważny trening zaczynasz od marca i że byłeś na skraju zakończenia przygody ze sportem. Chciałbym, żebyś trochę ten temat rozwinął, bo dzisiaj 8 listopada rozmawiamy w zajebistych humorach. Masz sponsora, masz grupę, masz wyniki, a jeszcze pół roku temu, czy nawet niespełna pół roku temu, to takie pewne nie było. Co też pokazuje, że w sporcie kilka miesięcy to jest czasami bardzo, bardzo dużo czasu, moi drodzy.
1: Tak, no w życiu sportowca, zwłaszcza, myślę, triatlonistów, Nic nie jest do końca pewne, jeśli chodzi o stabilizację finansową i wsparcie sponsorów. Po siedmiu latach pracy w CCC i pomocy takiej sportowej, sponsorskiej, gdzie chcieliśmy się z bratem starać o dalsze wsparcie, niestety nie otrzymaliśmy żadnej odpowiedzi, żadnego odzewu od od sponsora i w momencie już takiej mocno przedłużonej niepewności i i braku tej stabilizacji, co się będzie dalej działo. no Byłem już skłonny do tego, żeby po prostu tą przygodę zamknąć, zakończyć i pójść dalej. Rozwijać się już poza sportem i zacząć prawdziwą, poważną pracę zawodową. No jednak Zbyszek Gutfa nie pozwolił mi na to, <śmiech> że tak powiem. My już współpracowaliśmy poprzedni rok, ale czysto na, na, linii, na linii trenerskiej. Ja byłem cały czas zawodnikiem CCC. Zbyszek widząc po prostu, yy, jaki mam problem i że Chyba najprawdopodobniej zakończę tą przygodę ze sportem. Nie wiem w jaki sposób, ale spiął się, załatwił budżet, ogarnął to wszystko i wciągnął mnie po prostu do GVT, do, do drużyny Fenix GVT, gdzie zostałem drugim zawodnikiem pro obok Kat, Stępniaka. Także no, jestem mega wdzięczny i będę wdzięczny chyba do końca życia za to, co zrobił,
2: bo...
0: Ja myślę, że Zbyszek to w ogóle wyrasta na takiego trochę anioła polskiego triatlonu. to znaczy on był przecież człowiekiem, który zmobilizował Kacpra Stępniaka do tego, żeby raz jeszcze spróbować postawić na triatlon kosztem pracy zawodowej pięć razy w tygodniu po 8 godzin, o czym zresztą przecież z Kacprem rozmawialiśmy w trakcie podcastu kilkanaście już miesięcy temu, że to było bardzo ciężkie, żeby to pogodzić. Kolejna rzecz, gdzieś tam też kilkanaście miesięcy temu przecież wyciągnął Zbyszek rękę do Łukasza Karaszczyńskiego i mówił mu, że chce mu pomóc. Ja nie wiem, czy oni teraz razem trenują, czy nie, ale niezależnie od tego ten gest wtedy został wykonany, o czym zresztą Łukasz też wiosł W podcaście opowiadał, no widać, że rzeczywiście zależy mu na tym, powiedziałbym profesjonalnym sporcie, nie tylko na Akademii GVT, która też przecież, nawiasem mówiąc, przez miesiące długie była partnerem mojego podcastu i jak najbardziej dobrze tę współpracę wspominam, także no fajnie, że są tacy ludzie jak Zbyszek, którzy tutaj pomagają po prostu w rozwoju dyscypliny. Tak, bardzo
1: i Zbyszek Zbyszek bardzo mocno w nas wierzy, zarówno w Kaspra, jak i we mnie w nasze możliwości. No kurczę, jest, jest wielką osobą, naprawdę, za to, za, to, co, za to, co zrobił i ja bardzo się cieszę, że mogę się odwdzięczać takimi wynikami, że ta współpraca owocuje. No bo to była ogromna zmiana w moim życiu. Ja nigdy wcześniej nie trenowałem w pełni zawodowo tego sportu, więc zacząłem tak naprawdę od marca po raz pierwszy w życiu zawodową karierę sportową. Tak, Wcześniej zawsze ścigałem się jako pro. Tak naprawdę po zakończeniu juniorskiego sportu kwalifikowanego automatycznie po prostu wszedłem w wiek seniora jako pro i nigdy tego nie zmieniałem i nie miałem nawet zamiaru, bo, bo dobrze się tam czułem. Ale nigdy nie byłem zawodowym sportowcem, a teraz od marca z czystym sumieniem mogę się tak nazywać. E, także ogromna zmiana w moim życiu, właściwie z tygodnia na tydzień, tak naprawdę w, w poprzedniej, u poprzedniego sponsora, w poprzedniej firmie dosyć szybko zużyłem wypowiedzenia. Nie było to dla mnie proste, bo, no bo jednak zostawiałem swojego brata w pewnym sensie. E, my zawsze, zawsze gdzieś kurczę, działaliśmy razem, zawsze, zawsze mieliśmy jednego sponsora, jedną drużynę, no ale w obliczu, w obliczu takiego problemu. Gdzieś brakuje jakiejś braku wyraźnej, wyraźnej chęci wsparcia od poprzedniego sponsora na, na kolejny rok. No, ja chciałem się dalej rozwijać i zrobić krok naprzód, więc wykorzystałem tą szansę i poszedłem do Zbyszka. Także to też nie było dla mnie łatwe zostawić Marcina, ale on na szczęście gdzieś tam później odnalazł jakiś, jakiś nowy projekt sportowy. Finalnie, niestety, on nie wypalił też w ostatnim czasie, także no, było, było mi trudno. Ale zrobiłem to, nie żałuję. Marcin też jest teraz ze mnie dumny i bardzo szczęśliwy z tego, co, co osiągam. I tak jak mówię, przez no, dzięki Zbyszkowi zaszła ogromna zmiana w moim życiu.
0: Piotrek, ty pisząc wczoraj ze mną powiedziałeś, że nie boisz się ciężkich tematów i możemy spokojnie o nich rozmawiać. Dlatego spytam, masz taki jakiś jednak mimo wszystko żal do poprzedniego partnera, czyli do CCC i Dariusza Miłka za to, że... Nie kontynuowali z Wami współpracy? Czy bardziej jednak czujesz wdzięczność za te lata, kiedy był z Wami i, no nie wiem, rozumiesz, że po prostu sport mógł mu się przejeść na pewnym etapie pracy i życia?
1: Nie, absolutnie nie mam żadnego żalu. Rozumiem tą sytuację. Mieliśmy tak naprawdę przez 7 lat bardzo fajne warunki do rozwoju, dużo się nauczyłem. Tak naprawdę miałem duży spokój, jeśli chodzi o łączenie pracy ze sportem. I tak naprawdę nie mam absolutnie żadnego żalu, jeśli o to chodzi. Chociaż jest jedna rzecz, która gdzieś tam siedzi cały czas we mnie, że w momencie, kiedy odchodziłem z firmy, to to pan Miłek nawet, że tak powiem, nie chciał uścisnąć ręki i powiedzieć do widzenia. To było dla mnie troszkę takie, nie wiem, coś w rodzaju korporacyjnego kopniaka, na który mam wrażenie, że chyba nie zasłużyłem po tylu latach sumiennej pracy, ale... Wszyscy doskonale wiedzą, jaki jest pan Miłek, więc w sumie to nie byłem zaskoczony na tym fakt
0: A powiedz właśnie, bo poruszyłeś temat Marcina, który jest ważną postacią polskiego triatlonu i człowiekiem, który rywalizował od lat. Wiemy, że na pewnym etapie swojego życia wszedł w taki projekt, że miał z jednym z niewidomych triatlonistów walczyć o kla- kwalifikacje na para igrzyska w Paryżu. Ostatecznie do tego nie doszło. Marcin teraz trenuje, Marcin ma zamiar startować w przyszłym sezonie, czy Marcin raczej już sobie robi od sportu dłuższą przerwę? Jak to u niego teraz e- wygląda?
1: No Niestety jakiś czas temu właśnie z dnia na dzień Marcin został odsunięty od tego projektu. Z tak naprawdę nieznanych, poza może samym zainteresowanym, czyli Łukaszem Witeckim. Jego, jego tam trenerem, menadżerem.
0: Aha, czyli to była decyzja Łukasza, tak?
1: Ciężko nam powiedzieć, bo nie wiemy. Marcin nie dostał żadnego wytłumaczenia z ich strony.
0: Okej, okay, ale teraz jakby przygotowuje się na sezon 2024 do startów jako amator. Robi sobie przerwę od triatlonu, czy, czy jeszcze jakiś inny scenariusz ma na siebie? Ja wiem, że trochę ci pewnie z jednej strony niezręcznie mówić w jego imieniu, no ale jak już zahaczyliśmy o temat Marcina, to w dwóch zdaniach sądzę, że też ciekawią jego losy ludzi, którzy, którzy zawsze gdzieś tam śledzili poczynania Marcina. No plus wy jednak się tak kojarzycie często, co zresztą sam zrobiłem, nazywając się Marcinem jako jedno, więc więc na pewno przejmujesz się losami brata.
1: No oczywiście, że się przejmuję jak najbardziej. Zresztą dalej jesteśmy jako jedno. Dużo trenujemy razem i Dalej gdzieś staramy się budować tą, że tak powiem, markę braci ławickich. Pomimo tego, że no ja już jestem w trochę innej drużynie. Ale jeśli chodzi o, o, o plany Marcina, no to po tym powiedzmy sobie, po tej nagłej zmianie planów próbował się gdzieś na szybko przygotować do Malborka indywidualnie. No i niestety się nie udało. No ja się nie dziwię, miał naprawdę gdzieś tam trudny okres i ciężko mu to było zrobić, bo poświęcił tak naprawdę cały rok na przygotowania do, typowo do, do tego projektu Para igrzysk. Marcin w tym momencie czyni jakiś plan. Myślę, że nie będzie się już ścigał jako pro, bo nawet powiedział mi to po tej Florydzie, że to pro to on już sobie odpuści na pewno. Nie zniknie ze sportu, będzie będzie się na pewno dalej ścigał gdzieś jako amator, ale będzie się tym totalnie bawił. Zresztą widzę już trochę po jego jego podejściu, że, że zdecydowanie wyluzował. No i stara się gdzieś teraz pozostać w tym sporcie, ale bardziej powiedzmy sobie w innej działalności. Trochę jako trener, bo razem razem z żoną prowadzą szkołę pływania w Lublinie, bardzo fajną, akademii i też Marcin będzie chciał rozwijać jakieś projekty indywidualne, o których pewnie sam sam gdzieś niebawem powie więcej.
0: No wiesz, pytanie też, czy na przykład nie mógłby pójść drogą Jacka Krawczyka, który wracając do sportu, zanim uznał, że będzie znowu pro, no to startował jako amator i i wiemy wszyscy, co zrobił na Mistrzostwach Świata w Helsinkach, gdzie osiągnął kapitalny wynik na połowie Ironmana, myślę, że jako... age grouper, no Marcin mógłby być bardzo mocny, prawda?
1: No zdecydowanie, myślę, że tak, ale zobaczymy, czy będzie miał przede wszystkim takie ambicje, żeby to robić, nie? czy jednak nie postawi w pełni na fan i zabawę z tego sportu, nie? ale to, to myślę, że pokaże najbliższy sezon.
0: Masz takie poczucie, że gdyby polscy triatloniści mieli te możliwość, jaką ty masz od paru miesięcy, czyli skupiania się na treningu, regeneracji, jedzeniu i tak dalej, i tak dalej a nie na łączeniu treningu z pracą, to dzisiaj bylibyśmy jako polski triatlon na długim dystansie w innym miejscu niż teraz? To znaczy, że te kwalifikacje takie jak Kacper czy takie jak Roberta w zeszłym roku przyszłyby jednak wcześniej?
1: Myślę, że tak. No, przede wszystkim dowodem na to jest to, że zarówno Robert, jak i Kacper zaczęli osiągać takie wyniki dopiero w momencie przejścia na powiedzmy sobie pełne zawodowstwo. Uważam, ty... że w tym momencie, patrząc jaki jest poziom na świecie, to nie ma innego wyjścia niż pełne oddanie się treningowi, regeneracji i ściganiu. Nie ma szans na osiągnięcie sukcesu, jeśli, jeśli nie jest się pełni zawodowym sportowcem. Myślę, że to nie wszyscy są jeszcze świadomi, a zwłaszcza polscy sponsorzy i e, gdzieś tam osoby wspierające ten sport, że nie ma szansy na międzynarodowy wynik, jeśli nie będzie odpowiednich pieniędzy, odpowiednich warunków.
0: Na Wiesz też, patrząc na wyniki z Nicei czy z Hawajów, najlepszych amatorek i amatorów, to ja dochodzę do wniosku, że też chyba ciężko, coraz bardziej ciężko godzić te treningi z pracą, bo, bo one są nieprawdopodobnie wyśrubowane. No to już bywały takie sytuacje, że tak mi się wydaje z tego, co pamiętam, jak patrzyłem na poszczególne czasy, że najszybsza amatorka czy najszybszy amator overall to miał lepsze wyniki niż tam średni tak, prosi. To
1: tutaj, tutaj możemy poruszyć kolejny dosyć niewygodny i burzliwy temat dotyczący tego, że w Polsce... Tak naprawdę granica między większością pro, a ich grup jest mocno zatarta, bo dochodzi do takich rzeczy, że najlepsi gruperzy mają niejednokrotnie lepsze warunki niż zawodnicy
0: pro. Okej, okay, myślałem, że chcesz to jeszcze rozwinąć e, trochę. Wiesz, ja mam tak zawsze jak patrzę na sponsoring, że wiem jak to wygląda. To znaczy sponsor chce wejść do danego sportu, ale musi wiedzieć, czy mu się to opłaci. Ciągle niestety triathlon, mimo że ten sport kocham podobnie jak ty, no jest niszą. I z jednej strony jest mi przykro, że nasi najlepsi zawodnicy często muszą walczyć o przetrwanie, ale z drugiej, jak patrzę na sponsora X, który mógłby się odezwać do zawodnika Y i powiedzieć, co dasz mi w zamian, jakie masz zasięgi i co co mi wygenerujesz, jak ja Ci dam, nie wiem, 100 tysięcy złotych, no to niestety też często to nie są jakieś duże możliwości oddania tego co on w tę imprezę, mówiąc brutalnie, włoży. No, to mnie smuci, bo wolałbym, żeby to było inaczej. Chciałbym, żeby tacy ludzie jak Ty, Miłość czy, czy nie wiem, Robert Wilkowiecki mieli po 500 tysięcy zasięgów na Instagramie ludzi i, i po prostu, żeby się sponsorzy do Was pchali drzwiami i oknami. To by było optymalne, idealne i wtedy myślę, że wszyscy byliby zadowoleni i sponsorzy z tego, że mogą wam dawać pieniądze i te pieniądze jakby zwracane są w postaci ludzi, którzy kupują produkty, które wy reklamujecie.
1: Masz bardzo dużo racji w tym, co powiedziałeś. No, nie da się ukryć, że to jest nadal niszowa dyscyplina, która nie generuje, nie generuje takich zasięgów, takiego, takiego pogłosu, pogłosu w świecie czy w mediach, więc faktycznie ci sponsorzy się, nie pchają drzwiami i oknami do tego sportu, ani do zawodników, więc jest bardzo ciężko, ale no na przykład, Zbyszek góstwa pokazuje, że da się. jest w stanie znaleźć takich sponsorów i takich ludzi, którzy, którzy będą wspierali ten sport. Ale ja też chciałem poruszyć troszeczkę inną rzecz a propos takiego modelu sponsoringowego w Polsce, bo nie da się ukryć, że większość zawodników jest zmuszona do tego, żeby się sprzedać przysłowiowo za 3-4 pary butów. Nie? Sponsorzy wtedy mają duże wymagania, ale nie zdają sobie sprawy z tego, że no, te buty nie sprawią, że zawodnik będzie dużo lepszy. Okej, okay, będzie, będzie miał zapewnione jakieś wsparcie sprzętowe, ale sponsorzy w Polsce muszą zrozumieć, że za barter zawodnik się nie naje i nie wytrenuje, nie?
0: Już mamy ładny tytuł rozmowy. <laughs> Wiesz, ja się z Tobą zgadzam generalnie. Ja tutaj nie jestem obiektywny, bo gdybym był obiektywny, to mówię, powiedziałbym, że jeżeli ktoś ma 3000 osób obserwujących na Instagramie jak Ty dziś, to wiadomo, że wielka firma w, to, w Ciebie nie zainwestuje o tyle, że po prostu jej się to nie opłaci, ale z drugiej strony mogłaby to zrobić od strony wizerunkowej, bo widzi, że jest zdolny chłopak, który osiąga coraz lepsze wyniki i potem jakby się wybił jeszcze bardziej, to zawsze mogą pokazać, patrzcie, my byliśmy już z nim, jak jeszcze mało kto w niego wierzył, więc to nie jest takie łatwe, to, to nie jest biało-czarne, moim zdaniem jest tutaj dużo szarości, no i mam nadzieję, że, że takich ludzi jak Zbyszek Gództwa, czy takich ludzi jak właśnie sponsorzy Roberta Wilkowieckiego, cały jego team będzie jak najwięcej, no bo to po prostu generuje najzwyczajniej w świecie rozwój polskiego triatlonu. A propos tych ciężkich tematów, ja jeszcze chciałbym do twojego posta z 1 sierpnia nawiązać, bo nie będę go całego czytał, bo jest bardzo długi, natomiast fragment... Serce mi się krajało, gdy w ostatnich latach wizerunek triatlonu budowany był wokół fałszu, obłudy, plastikowej sztuczności w akompaniamencie wulgaryzmów i braku szacunku do innych, podczas gdy w tle nieliczni świadomi byli świadkami przełomowych wydarzeń rozwijających prawdziwy i piękny triatlon, przyćmionych jednak kolosem na glinianych nogach. Gliniane nogi się ugięły, a dzisiaj odbudowa tego wizerunku wraca w nasze ręce. Nie zmarnujmy tego. No to chciałem wprost zapytać, o kim to było, Piotrze?
1: No, myślę, że wszyscy zdają sobie sprawę, no, wtedy tak naprawdę wybuchła duża afera. Nie tylko w polskim triathlonie, można powiedzieć, że w całym polskim sporcie, a propos dopingu stosowanego przez, przez Roberta Karasia. Ja uważam, że cała ta afera, całe to wydarzenie, wszystko co się działo wokół tej afery bardzo zaszkodziło polskiemu triatlonowi. Byliśmy tak naprawdę wszyscy na świeczniku, a cały wizerunek naszego sportu był budowany wokół Wokół Roberta i wokół, wokół tych wydarzeń, zresztą bardzo niesportowych i haniebnych.
0: A nie masz wrażenia, że wcześniej trochę, teraz odwrócę kota ogonem, szczególnie, że mój mały kotek cały czas przy mnie tutaj leży i przeszkadza mi prowadzić audycję, nawiasem mówiąc, że Robert trochę jednak ten Triatlon rozpromował, to znaczy na tej zasadzie, że mówiło się dużo o nim, ale jednocześnie przez to dużo osób poznało dyscyplinę, którą on uprawiał, nawet jeżeli poznało ją w skrajnej odmianie, czyli dziesięciokrotnego Ironmana?
1: Masz rację, na pewno bardzo mocno rozpropagował Triatlon, ale jakie to ma w tej chwili znaczenie, skoro ten balonik wybuchł. Kurczę, no to jest właśnie ta sztuczność, o której wspomniałem, nie? I fałsz.
0: Ty go szanujesz jako sportowca, czy nie bardzo?
1: Nie szanuję sportow... go jako sportowca, no, w obliczu wydarzeń, które miały miejsce, w obliczu tej całej afery antydopingowej i jego powiedzmy sobie tłumaczeń, które miały miejsce nie, nie mogę go szanować jako sportowca.
0: Myślisz, że znaleźliby się polscy prosi, którzy gdyby Robert chciał wystartować na pełnym Ironmanie przed startem albo po starcie, nie podaliby mu ręki dzisiaj?
1: Myślę, że znaleźliby się tacy ludzie. No dobrze. I to to bardzo wielu.
0: To zostawmy to. Ja chciałem jeszcze przejść do kwestii treningu, bo przez lata twoim szkoleniowcem i Marcina zresztą też był Marcin Jaskółka. Marek. Marek Jaskółka, przepraszam. Fenomenalny polski triatlonista. Pewnie najlepszy w historii do dziś. Choć Robert go ściga nie a może już prześcignął. Teraz Zbyszek Gucwa, już od ładnych kilkunastu miesięcy, skąd ta zmiana? Uznałeś, że potrzebujesz po prostu nowego bodźca treningowego? Coś się wyczerpało pomiędzy Tobą a Markiem? Jak to to wyglądało?
1: To wszystko złożyło się też niestety z pandemią i z COVID-em. Nasze zakończenie współpracy. No Bo tak naprawdę świat sportu stał pod wielkim znakiem zapytania wtedy. Nie wiadomo było kiedy wrócimy do treningu kiedy wrócimy przede wszystkim do zawodów, do ścigania. Więc ta współpraca z Markiem gdzieś w tamtym momencie po prostu się trochę zawiesiła przez to, że nie było wiadomo, co będzie dalej. No i w jakiś taki sposób się też po prostu zakończyła, bo nie ukrywamy, że po pandemii też ten powrót do sportu był bardzo powolny i ja gdzieś po prostu zdecydowałem, że przez jakiś czas powrócę sobie troszeczkę na spokojnie, na spokojnie sam do treningu, a wtedy też chciałem poszukać, już po pandemii, jak że tak powiem, sytuacja się wyprostowała, e, wsparcia troszeczkę bardziej na miejscu w Polsce, z kimś, z kim e, mógłbym się częściej konsultować, spotykać cztery oczy i postawiłem wtedy na wsparcie Tomka Kowalskiego, więc po, po tej przerwie, po, po Marku Jaskółce, zmieniłem trenera na Tomka, ale jeśli chodzi o współpracę z Markiem, te pięć lat, które pracowaliśmy, Uważam, że nauczył mnie bardzo dużo i ukształtował jako jako zawodnika, którym dzisiaj jestem i uważam, że jest świetnym, bardzo niedocenionym trenerem.
0: Tak, myślę, że to, że trochę tak trzyma się Marek na uboczu, pracuje w Niemczech, nie ma też parcia na szkło, sprawia, że po prostu wiele osób nawet być może nie zdaje sobie sprawy, że ktoś taki trenuje i wiele osób jednak idzie do ludzi, którzy są tutaj bliżej gdzieś w Polsce, A, a jednak ta wiedza Marka myślę, że jest unikatowa i no nie chcę teraz mierzyć tego, który trener zna się na trenowaniu lepiej, bo ja jestem od oceniania tego, natomiast myślę, że na pewno w tej topce ludzi z wiedzą i teoretyczną, i praktyczną o triatlonie Marek po prostu jest.
1: Tak, ale to też ciężko porównywać, który trener jest lepszy, gorszy, bo to też jest kwestia tego, prostu jakich ma zawodników, prawda? I jak się z danym zawodnikiem po prostu wszystko ułoży i jak dobrze trafią z treningiem. Ale jeśli chodzi o takie czyste relacje i kontakt, komunikację, no to zarówno Tomek, jak i Marek mieli to na, na bardzo wysokim poziomie. Więc tutaj, tak naprawdę, chodziło troszeczkę właśnie mi bardziej o to, że z Tomkiem byłem w stanie się częściej spotykać i konsultować. Nie?
0: A czemu ten związek z Tomkiem, jak mówią Anglicy, to nie był long distance relationship, tylko był dosyć krótki?
1: No Dostałem już wtedy taką pierwszą propozycję współpracy od Zbyszka, nie? No Jak widać, opłaciło no, się przejść. Także no, z- zmieniłem, że tak powiem, trenera nie tylko z powodów po prostu czysto treningowych, bo współpraca z Tomkiem była świetna. Tomek jest świetnym trenerem i świetnym gościem. No ale Zbyszek zaproponował mi coś więcej. Nie? Także przez ten pierwszy rok naszej współpracy ze Zbyszkiem, ja byłem dalej zawodnikiem CCC, jednocześnie trenowanym przez Zbyszka, i już gdzieś tam Zbyszek mi powoli zaczynał gdzieś pomagać dodatkowo jeszcze. nie? Także dlatego dlatego była ta zmiana po prostu.
0: Piotrze powiedz, bo myślę, że tutaj wiele osób jest ciekawych, a ty barwnie i plastycznie potrafisz opowiadać. Jakbyś trochę o tych różnicach z twojej perspektywy zawodnika na najwyższym poziomie treningowych właśnie powiedział, co na przykład różni Marka od Tomka i ich obu od Zbyszka i czy Zbyszek położył też akcent na coś, na co pozostali dwaj Aż takiej uwagi nie zwracali, odkąd z tobą trenuje.
1: No to zacznijmy chronologicznie, czyli od Marka. Trening Marka bardzo przypominał do bólu to, co dziś jest bardzo popularne w mediach i, i w świecie sportu, czyli norweską metodę. Marek bardzo, dużo, bardzo dużą część planu treningowego opierał właśnie na treningach progowych, na dużej objętości, na takich bardziej spolaryzowanych treningach na bardziej spolaryzowanych planach treningowych i ludzie dzisiaj myślą, że to jest norweska metoda. Ale tak naprawdę Marek pokazał mi i udowodnił, że on i niemieccy zawodnicy, z którymi on on, on trenował większą część swojej kariery, robili już mniej więcej to samo kilkanaście lat temu. Tylko nie było wtedy Instagrama i YouTube'a, więc
2: (śmiech)
1: ludzie po prostu o tym nie wiedzieli. (śmiech) Także ten ten trening Marka, moim zdaniem przypominał dosyć mocno. ten Wiesz, to jest metodę, chyba ale... trochę
0: tak, Piotrek, że mówi się, że już wszystko było w modzie, już wszystko było w muzyce i to, co jest teraz, to wraca, tylko te młodsze pokolenia tego po prostu mogą nie pamiętać i myślę, że to, co mówisz, jest dobrym przykładem na potwierdzenie tego, że już też w sporcie oczywiście technologie rozwijają się znakomicie i są rzeczy, no, których wcześniej nie było, bo po prostu były ograniczenia sprzętowe, natomiast tak z ludzkiej strony to też już pewnie na koniec dnia, jakbyśmy sobie to wszystko prześledzili, to wszystko w mniejszym lub większym stopniu było, no nie da się nagle na nowo wymyślić koła.
1: Tak, no to, są, to są podobne metody, tylko dzisiaj przewaga zawodników polega na tym właśnie, że jest zupełnie inna technologia, zupełnie inna kontrola tego treningu. I, i no teraz są dużo lepsze, dużo, dużo, dużo szybsze rezultaty, wyniki, tak, niż były kiedyś. Ale jeśli chodzi o podstawę podstawę treningu, to tutaj żadnej rewolucji specjalnie nie ma. tak. Trzeba trenować po prostu dużo i nie ma innego wyjścia.
0: No tak, tutaj, że tak powiem, tego... Nie oszukasz. No ale idźmy dalej. To znaczy... no idźmy
1: dalej. No, jakbym miał teraz zestawić Tomka Kowalskiego i Marka, no to Tomek zdecydowanie bardziej analitycznie podchodził do treningu. Marek analizę treningową opierał bardziej na rozmowach ze mną, a nie na cyferkach. Tutaj Tomek jednak dużo, dużo więcej czasu poświęcał na analizy, na analizy treningów w Training Pixie. Oczywiście najważniejsze na koniec dnia było moje samopoczucie i moje własne odczucia ale Tomek tutaj bardziej naukowo do tego podchodził i zarówno na etapie planowania, jak i analizy treningu. Jeśli chodzi o metody, no to, no cóż, no dalej mogę powiedzieć, że też na nowo koła nie wymyślił, nie? To wszystko po prostu było trochę inaczej poukładane, ale bardzo dobrze mi się trenowało z Tomkiem. Super, bardzo sumienny, bardzo sumienny trener i wszystko było, wszystko w naszej współpracy przebiegało super. I teraz Zbyszek. U Zbyszka... Tak naprawdę mocniej postawiliśmy na kolarstwo. Naturalnie to oczywiście wynika z tego, że że Zbyszek był oczywiście kiedyś zawodowym kolarzem. Także on troszeczkę odkrył tutaj tutaj we mnie trochę lepszego kolarza. Postawiliśmy mocno i w ciągu ostatniego pół roku myślę, że w tej dyscyplinie zrobiłem największy progres. To też pozwoliło mi wykręcić takie fajne czasy na na Iron myślę. Zbyszek tutaj też opiera współpracę oczywiście na trening PIXie i tak dalej. Praktycznie pracuje na tym, na czym pracują wszyscy. No i najważniejsze też jest dla niego moje po prostu samopoczucie i mój komentarz na koniec dnia. Bardziej Bardziej chyba niż same cyferki.
0: Fajna analiza, dziękuję Ci bardzo Piotrze. I tak powoli dochodząc do końca naszego programu, dzisiaj moi drodzy 8 listopada 2023 roku, to ja się pochwalę, że dla mnie to jest... Taki dzień wyjątkowy, takie małe urodziny, ponieważ mam drugi rok bez alkoholu, a zaczepiam też Piotra o to dlatego, bo wczoraj się śmiał, że nie dość, że jest najgorzej pływającym polskim teatlonistą, który złama 8 godzin, nasz znaczy w ogóle najgorzej pływający polskim triatlonista, który złamał 8 godzin, to jest też najwięcej pijącym z polskich triatlonistów, którym udało się 8 godzin złamać. To jeszcze <laughs> powiedz, jak ty godzisz te niełatwe dyscypliny sportu? Jak wprowadzasz tę czwartą dyscyplinę, jaką jest alkohol czasem?
1: Nie, no to oczywiście wszystko było w żartach, ale no nie da się ukryć, że lubię po zawodach sobie mocniej zaimprezować i tak dalej. Zawsze jak jest to roztrenowanie, no to Kurczę, korzystam troszeczkę z tego luzu, a można powiedzieć, że większość zawodników jednak w polskim jest troszeczkę bardziej spięta niż ja. Chociaż Kacperek w ostatnim czasie się rozkręcił, trzeba mu przyznać, <głosy> mówiąc w żartach oczywiście. No nie, no kurczę, no oczywiście, jak trenuję na co dzień, no to no nie, ma, nie ma alkoholu, nie ma imprezowania. Nawet z, małego z piwka
0: tam. raz w tygodniu, no nie wierzę jak was znam. A nie,
1: no. no małego piwka to nigdy nie odmawiam. <głosy> Także no tutaj to o czym wspomniałeś jest to dla mnie też forma takiego, takiej odskoczni, po prostu spotkania się ze znajomymi, wyskoczenie gdzieś na piwo. Tak naprawdę moi, moi wszyscy najbliżsi znajomi na co dzień nie są związani ze sportem. Bardzo się cieszę też z tego powodu, że mam odskocznię i nie żyję tylko 365 dni w roku. Myśląc o triatlonie. myślę, że to jest bardzo fajna rzecz, która też pozwala mi zachować taką fajną stabilizację i zdrowie psychiczne. Że nawet jeśli nie wyjdzie w tym triatlonie, to kurczę, wracam do domu i mam się z kim spotkać i pogadać o innych rzeczach, a niekoniecznie tylko zawsze, zawsze w kółko o I Takim chyba największym moim pozasportowym sukcesem życiowym jest to, że mam właśnie grupę super fajnych przyjaciół, która nie jest związana ze sportem.
0: Tak, to jest bardzo fajny i to jest bardzo fajny reset. Ja siedząc bardzo często w środowisku dziennikarzy sportowych, oczywiście siłą rzeczy mam bardzo bliskich znajomych, być może nawet przyjaciół w nim, ale cieszy mnie też to, że mam kilkoro przyjaciół, którzy w ogóle nie mają o sporcie pojęcia i to jest bardzo, bardzo dobry reset głowy, bo po prostu nie trzeba idąc z nimi na kolację zastanawiać się, jak zagrała ostatnio Legia Warszawa albo czemu nie idzie Ruchowi Chorzów. No ja mam trochę inne podejście do alkoholu, wydaje mi się, że... W związku z tym, że kiedyś się piło za dużo, to teraz mi się włączyła taka absolutna skrajność, która sprawia, że sądzę, że nawet to jedno piwo czy dwa piwa w tygodniu to jest za dużo i jest to niezdrowe i uważam, że coraz więcej jest takich naukowych badań, które to popierają. Zresztą ja Wam bardzo polecam, wysyłałem linka do tej rozmowy wczoraj na PRIV, gdy sobie pisaliśmy z Piotrem rozmowę Przemka Górczyka, to jest taki podcaster bardzo znany, pewnie wielu z Was go kojarzy, z Robertem Rudkowskim, czyli psychiatrą, czyli terapeutą, człowiekiem, który kiedyś wyszedł z uzależnienia od heroiny, czyli jednego z najtrudniejszych, najgorszych absolutnie uzależnień, od których, no, które wiele ludzi pokonało i po prostu zmiażdżyło i ci ludzie sobie nie dali rady z tym, że mieli takie problemy. Myślę, że fajnie Robert opowiada w tym podcaście o tym, że naukowe badania pokazują, że najmniejsza nawet ilość alkoholu nie jest dla nas dobra. Ja wiem, że to piwko po zawodach, to wiele osób sobie powie, dobra, co mi tam szkodzi, należy mi się i spokój, ja to też rozumiem. Ja teraz nie mam zamiaru być oczywiście mesjaszem trzeźwości. Tak, I ja też
1: na... nie chciałbym, żeby wiesz, przeszedłeś już taką totalną skrajność, mówiąc o uzależnieniu od alkoholu i narkotyków i nie chciałbym, żeby to też miało takiego wybrzmienia tutaj trochę odnośnie mnie, bo rozmawiaj
0: Nie, to nie o... robię z ciebie spokojnie jakich... narkomana ani alkoholika, tylko po prostu mówię, Tak. ja mam generalnie... Ja pokazuje, że ty, masz, ty sobie na to pozwalasz i to jest spoko, a ja mam, ja mam już w głowie, muszę wam przyznać, no też nie chcę być nieszczery i, i tylko potakiwać. Ja mam w głowie skrajne podejście i pewnie też to podejście pozwala mi i ułatwia nie picie, no to, to jest, wiesz, jak coś jest głupie, a działa, to nie jest głupie, to jest taka trochę moja zasada, więc mi się zdarza zabić piwko zero, jak mam ochotę na alkohol, a to się zdarza, że mam ochotę po prostu się napić, to biorę sobie piwko tam, nie wiem, jakieś pszeniczne zero i to mi fajnie głowę resetuje, bo mam takie poczucie, jakbym się napił, a jednak, a jednak się nie napiłem, nie, więc tak to... Tak to, tak to wygląda. Nie no, gdzie
1: no piwo bezalkoholowe
0: nie piwo. Tutaj nie osiągniemy z Piotrem porozumienia, chociaż w wielu innych płaszczyznach nabie Nie, musielibyśmy po... nagrać chyba osobny odcinek. Osobny odcinek tak. Pić czy nie pić w polskim sporcie. Piotrek, dziękuję Ci bardzo serdecznie. Raz jeszcze. Nie gratuluję... ma futbolu bez alkoholu, pamiętaj. No powiem ci, że szczególnie piłkarze z lat 90. to myślę, że Wojtek Kowalczyk, mój serdeczny druh i paru innych, przyklasnęłoby. Tej teorii. Tak, ale
1: nawet ten świeży temat, kadra U17 też mogłaby a no,
0: Powiem Ci, że to jest przykre, bo to znaczy, że ci chłopcy młodzi, którzy nie są jeszcze pełnoletni wiążą picie alkoholu z czymś fajnym i fantastycznym. i No wiesz, tego to już no tak, na pewno to, nie będę pochwalał. To też to nie może mieć takiego, wybytym, tam takiego komuś się coś odkleiło. Dobra Piotr, dziękuję Ci bardzo serdecznie, dziękuję też za to, że Ty jesteś człowiekiem, który nie boi się mocnych tematów, nie tylko mocne występy na triathlonowych trasach, ale też myślę, że tutaj, szczególnie w drugiej części programu mocny występ u mnie w podcaście. Zachęcam Was raz jeszcze do tego, żebyście słuchali Run Gapy. Będę miał świetnego gościa, mogę zdradzić już chyba, kto nim będzie, Będę rozmawiał z Marcinem Rosłoniem. Myślę, że Marcina znacie, bo to jest po pierwsze człowiek, który przez lata prowadził program w kanalu Plus o bieganiu. Po drugie konferansjer maratonu warszawskiego. Po trzecie były piłkarz, m.in. Legii Warszawa. Po czwarte znakomity biegacz z rekordem życiowym chyba koło 2,50 w maratonie. No i po piąte dziennikarz właśnie kanalu Plus, który komentuje mecze. Więc zachęcam. Nowy odcinek powinien wjechać koło piątku soboty i, i tam dużo ciekawych rzeczy. Piotr, jeszcze jakiś statement na koniec od Ciebie?
1: Nie, nic mi chyba nie przychodzi do głowy, ale to była bardzo fajna rozmowa.
0: Jeszcze powiedz, też się czułem bardzo dobrze. Jeszcze powiedz tylko, bo może to jest dobry moment, chyba że nie masz tego zaplanowanego. Jaki będzie pierwszy Ironman w 2024?
1: No w tej chwili na stole są dwie opcje. Ironman Texas albo Ironman
0: RPA. O proszę, czyli kwietniowe opcje z tego co pamiętam, nie?
1: Tak, to są, no to są kwietniowe opcje, zgadza się, Teksas 27 kwietnia, a RPA chyba tydzień wcześniej jest jakoś, także no w tym momencie jest jeszcze dużo czasu, także po prostu zastanawiamy się, chociaż no nie ukrywam, że najbliższe jeszcze kilkanaście dni staram się jak najmniej myśleć o triatlonie, po prostu sobie odpocząć
0: po tym. To musiała Ci sprawić wielką przyjemność ta rozmowa. I czuję, że po niektórych cytatach to dużo osób Ci nie pozwoli nie myśleć o triatlonie, przynajmniej dzisiaj i jutro. Natomiast powiem Ci, że ciekaw jestem, czy przejdziesz tą suchą stopą, o której mówiłeś, czy RPA, czy Teksas, bo to są akurat dwa starty, które mi się kojarzą z notorycznymi problemami zawodników, którzy w nich startowali. Czyli na przykład w Teksasie wiemy, że miewał problemy Robert Wilkowiecki, a z kolei w RPA to pamiętam, że po pierwsze duże fale, przy pływaniu, a po drugie tam na przykład Robert, Rafał Herman opowiadał mi, że kiedyś zgubił w taksówce sprzęt. Cały sprzęt elektroniczny zostawił w taksówce w RPA i słysząc o tubylcach, to co słyszał, był przekonany, że ten sprzęt już się nie znajdzie i że już został przehandlowany, a potem się okazało, że trafił na być może jedynego, ale bardzo uczciwego taksówkarza, który mu ten sprzęt przywiózł. Także...
1: Tak, ale w RPA jest jednocześnie duża szansa na skrócenie lub odwołanie pływania.
0: A, to dobrze kombinujesz. Ty wiesz co Dobrze Dobrze nie? Jesteś cwany, a jeszcze jakby dawali sloty wtedy, panie. Zaraz Oczywiście, się okaże, że Oczywiście, że dają. Nawet
1: jakby to mają pływanie, to sloty, są, sloty zostają.
0: No, czyli dobrze kombinujesz po prostu. To, to jest jak jednak. Niby ja byłem kiedyś cwany gapa, a tu widzę, że bardziej Piotrek. Piotr, raz jeszcze Ci dziękuję i do usłyszenia, moi kochani, na szlaku tri iran gapowym.
1: Dziękuję bardzo za rozmowę, Kamil.